0: Cuenta con nosotros, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 24 de enero. Les cuento que hasta ahora en Santiago la temperatura está marcando, se los digo a continuación, que se acaba de actualizar, 14,9 grados. Alta para si la comparamos con los días anteriores, porque la máxima también va a ser alta, va a llegar hasta los 32 con cielos totalmente despejados, seguro que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Una temperatura que se va a mantener alta por lo menos mañana, miércoles también, el jueves podríamos tener un breve descanso de 29 grados, pero el viernes vuelve a subir la temperatura acá en la capital así que eh, muy digno de enero, estas temperaturas de finales de enero ya, porque nos queda poquito para pasar a febrero, pasa muy rápido el tiempo si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso para los que están en la costa, sobre todo 14 grados de temperatura en estos momentos la máxima va a llegar hasta los 22, va a estar principalmente cubierto y va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde, eso sí con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, las temperaturas de 22 grados se mantienen por lo menos hasta el jueves y de ahí el fin de semana subirían incluso hasta los 24 grados el domingo. En Concepción a esta hora 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 22. Esta mañana va a estar principalmente cubierto con chubascos aislados, va a ir variando a nubosidad parcial, pero durante la tarde se esperan cielos totalmente despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y ya desde mañana totalmente despejado para los próximos días. Y por último, Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora, 10 grados. Cielos eh, cubiertos con chubascos aislados. La máxima va a llegar hasta los 19 durante la tarde acompañado de nubosidad parcial. Para los próximos días, nubes principalmente y probablemente el jueves podrían tener algo de chubascos débiles nuevamente en esa zona del país. Por supuesto, el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de duna.cl en Chile y el mundo. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric lamentó la ausencia de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC, enfatizando que la crisis la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Al llegar a Buenos Aires, el mandatario reafirmó la condena a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen chavista, pero declinó pronunciarse respecto a la situación específica judicial de su líder. El gobierno aseguró que el ideal es la lista única para la elección de Consejo Constituyente, pero descartaron intervenir o presionar en esta decisión. No vamos a establecer órdenes ni obligaciones, aseguró la vocera Camila Vallejo, que dejó en manos de los partidos buscar el mejor entendimiento en esta materia, con miras a la elección del 7 de mayo. Los partidos propusieron a los expertos designados por la Cámara y los árbitros para el Consejo Constitucional tras las intensas negociaciones. Entre los nombres figuran Carlos eh, Frontaura, Antonia Rivas, Marcela Peredo, eh, quienes deberán ser aprobados por cuatro séptimos de los diputados. A ellos también se suman los otros doce comisionados que deberán ser designados por el Senado. Gloria Hut anunció que será candidata al Consejo Constitucional por Evópoli en la región metropolitana. En una carta enviada a sus militantes, la líder de la colectividad manifestó esperar que las ideas de su colectividad sean plasmadas en la nueva propuesta de la Carta Magna. La reforma tributaria pasó a la sala de la Cámara con el impuesto a los grandes patrimonios incorporados. La medida propone grabar en hasta 1,8% las fortunas superiores a los 5 millones de dólares y motivó el reclamo de los diputados de la UDI contra los comunistas que emparejan para abajo. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó en general el proyecto de infraestructura crítica. Esta iniciativa busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar instalaciones en caso de peligro grave o inminente. La votación en particular será esta mañana. Cinco viviendas fueron destruidas y más de 950 hectáreas consumidas por el incendio en San Javier. Senapred indicó que el siniestro forestal dejó cinco personas damnificadas, las que fueron trasladadas a casas de familiares. En Noticias del Mundo, Lula da Silva anunció que Brasil va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela El mandatario brasileño señaló que el conflicto político en Venezuela se debe resolver con diálogo y no con bloqueos o con amenazas de ocupación Estados Unidos aseguró que Finlandia y Suecia están listas para unirse a la OTAN Luego de que Turquía manifestara dudas sobre su voto favorable en el seno del bloque Washington ordenó las protestas en Estocolmo que causaron malestar en Turquía y en el deporte, la selección chilena Sub-20 se enfrenta hoy ante su símil de Bolivia con la necesidad de obtener un triunfo y así llegar con buen pie a su último duelo en el campeonato sudamericano Sub-20. El equipo de Patricio Ormazábal viene de sufrir una goleada de 3 a 0 ante Uruguay. 6 con 34.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
1: Bueno, partimos revisando las principales informaciones, se los adelantaba en los titulares el presidente Gabriel Boric aterrizó anoche en Buenos Aires para participar en su primera cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, más conocido como la CELAC, que va a tener a Argentina como anfitriona. a nuestro país vecino a su llegada al suelo trasandino el mandatario se refirió rápidamente a la ausencia de Nicolás Maduro en esta instancia, quien acusó de un supuesto plan de agresión en contra de su delegación Escuchemos parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric a su llegada en Argentina.
2: Yo espero sobre esto que la crisis que se prolonga hace tanto tiempo en Venezuela la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. y Por lo tanto es importante que eh, Venezuela como país y sus instituciones vuelvan a los organismos multilaterales. No me puedo pronunciar respecto a la situación específica judicial de eh, la el presidente Maduro, eso le corresponderá a los tribunales o a quienes han realizado las denuncias. Nosotros hemos, siempre hemos sido claros en una cosa, en condenar las violaciones de los derechos humanos sin importar que el color político de quien las cometa. Y en esa posición nos vamos a mantener firmes y bueno además tenemos la preocupación por otros países que están pasando por situaciones muy complicadas como el caso de Haití, bueno, el caso ya permanente de, de Nicaragua, las amenazas a de la democracia que están sucediendo en lugares de toda nuestra América nuestro mundo, como fue el, hace poco invasión del de Congreso y los poderes del Estado en Brasilia. Así que de todas esas cosas vamos a conversar en esta cumbre que eh, dura, ustedes saben, solo 24 horas. Ya mañana parto en la noche a Aysén y en la noche vamos a estar llegando ahí a la región.
1: Hay entonces las palabras del mandatario chileno tras su llegada a la Estación Aérea Militar Aeroparque de Buenos Aires. Previamente, de todas maneras, la canciller chilena, Antonio Rejol, había apuntado a que la CELAC es el único espacio que existe donde los países que son parte de América Latina se sienten a conversar. Nos parece muy importante tener espacios multilaterales sin exclusiones. La CELAC precisamente es para eso, decía la canciller. Y según consigna la agencia EFE, la ministra reconoció estar contenta de la vuelta de Brasil al foro regional que se había ausentado durante el mandato de Jair Bolsonaro y destacó el liderazgo también del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Urrejola pidió además al resto de, de países abordar durante los encuentros los temas que le interesan a los ciudadanos como el cambio climático, el crimen organizado y la crisis migratoria y esta cumbre de la CELAC se va a generar entonces hoy día en el céntrico Hotel Sheraton de Buenos Aires eh, con representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe. Además de Boric y Lula, van a asistir los jefes de Estado y de Gobierno de una quincena de países como Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz Canel de Cuba, Luis Arce de Bolivia, Xiomara Castro de Honduras, entre otros. Por supuesto, vamos a estar revisando con atención lo que vaya pasando en esta cumbre de la CELAC que se genera hoy día en Buenos Aires. Seis de la mañana con 37 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: Seguimos, por supuesto, revisando informaciones acá en Dunas. Uno de los temas, por supuesto, que está muy presente es lo que va a pasar para la elección del 7 de mayo. Y en medio del debate que se ha generado en el oficialismo sobre si apruebo dignidad y el socialismo democrático se van a presentar con un pacto único o en listas separadas en estas elecciones del Consejo Constitucional, la usera de gobierno Camila Vallejo aseguró que aunque exista el ideal de competir unidos, el Ejecutivo no tendrá ninguna Orden. Ninguna orden en particular a los partidos que conforman el conglomerado de gobierno, según lo que explicaba la vocera, es que han establecido el ideal de gobierno, que es ir en una sola lista, por supuesto, pero no solamente por ser gobierno, sino porque evidentemente siempre es mejor que las fuerzas progresistas actúen unidas en distintos escenarios. Pero lo que más nos importa, decía la vocera, es que los partidos oficialistas puedan tener un entendimiento y un acuerdo en la materia. Ese es el principal fundamento. Finalmente, advertía que desde La Moneda no van a ser ni establecer órdenes ni obligaciones eh, ni intervenciones hay una posición, dice que es política, hay un ideal de gobierno para enfrentar esto pero en ningún caso como interventores o generadores de órdenes o instrucciones a los partidos en esta materia la idea de ir en caminos separados ha tomado bastante fuerza, sobre todo en el socialismo democrático, fue planteada inicialmente por el partido por la democracia, este fin de semana se plegó el partido radical con su consejo general y el partido socialista que va a definir lo propio ya eh, el próximo fin de semana, pero pidieron no dramatizar esa opción. A propósito del Partido Socialista, estuvo hablando acá en Nada Personal, en Radio Duna Paulina Bodanovich la presidenta del partido, que entregó detalles de cómo se está trabajando para el Consejo Constitucional y las conversaciones que se están dando dentro del oficialismo. Hemos definido eh, la prioridad por una lista. Ah, creemos que hay que avanzar y así lo hemos hecho ver eh, a través de, de resoluciones de la mesa, de la ABC al PC. Tener solo una lista donde todo el progresismo nos unamos tras esta causa de tener una nueva constitución donde se consagre un Estado social y democrático de derechos, un Estado más fuerte, un Estado con espaldas. Ah, que um, Hoy día, por ejemplo, cuando está tan en boga la discusión de las ISAPRES que finalmente donde ha fracasado un modelo de negocio y donde el Estado va a tener que salir a apoyar eh, a esa industria eh, porque si no hay tres millones y fracción de personas que van a quedar en una sesión eh, de desamparo. Hay entonces las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista de cara a lo que se viene, la elección del Consejo Constituyente, pero en la previa, eh, ayer de hecho, eh, fueron intensas las tratativas y las gestiones hasta última hora de los partidos para poder inscribir a los expertos que, recordemos, en total van a ser 24, pero la Cámara de Diputados tiene que elegir a 12 y el Senado tiene que elegir a los otros 12. Bueno, de esta forma, cada partido tuvo que conseguir 12 firmas de diputados para inscribir a un experto y con el listado completo, la Cámara va a votar hoy día la nómina. Se necesita el respaldo de cuatro séptimos de los diputados, es decir, 89 parlamentarios. El listado de los 12 comisionados quedó de la siguiente forma. RN ingresó los nombres de eh, la abogada con Constitucionalista, Catalina Salem, junto con el ex ministro de las Express, Juan José Osa. La audien tanto eh fue por la consejera de Libertad y Desarrollo, Natalia González, y el segundo cupo va a ser de Máximo Pavés, eh, también eh, ex subsecretario de la SECPES. El puesto del Partido Republicano lo va a ocupar el académico de la Católica, Carlos Frontaura. Por el Frente Amplio, el bloque optó por eh, Domingo Lovera y Antonia Rivas, abogada en derecho indígena, y también ex, ex asesora convencional de Rapanui, Tiara Aguilera. La bancada del PPD, junto con firmas de el Partido Radical y el Partido Liberal inscribieron a José Antonio Ramírez. El Partido Comunista, en tanto, tendrá como comisionado al sociólogo y académico del Alberto Hurtado, Alexis Cortés, la bancada de la DC, eh más las firmas de diputados como Raúl Leiva, eh, Diego Ibáñez llegaron a juntar los patrocinios necesarios para inscribir a la asesora de C y ex-seremi de Justicia Paz Anastisiadis y eh, en penúltimo cupo fue la sorpresa de la jornada, la bancada que reúne a los ex militantes del Partido de la Gente, más el Comité de Independientes, algunas firmas de RN entre otros, bueno, lograron inscribir a la académica de la Universidad de Los Andes, Marcela Peredo. Finalmente, en el cupo que le corresponde al Partido Socialista, la bancada de diputados optó por inscribir a la abogado administrativo Flavio Quesada. La nómina final no cumple con el requisito que establece la constitución vigente de que tiene que ser un listado de seis mujeres y seis hombres y eso significa que las bancadas tendrán que hacer un ajuste. El PS por ejemplo siempre estuvo entre Quesada o eh, la abogada constitucionalista Catalina Lagos. Por lo mismo los socialistas van a eh, proponer que los cambios que se tengan que hacer por paridad se hagan por sorteo entre los partidos oficialistas que inscribieron a un hombre. Los comisionados de la oposición en tanto quedaron paritarios, tres mujeres y tres hombres. Parte entonces de la elección que se generó en la Cámara de Diputados que ahora se va a tener que votar durante esta jornada. 6 de la mañana con 43 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna.
1: Finalmente, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general, con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, este proyecto que se ha comentado tanto de infraestructura crítica que busca que las fuerzas armadas, como sabemos, puedan resguardar instalaciones en casos de peligro grave o inminente. La votación se realizó tras un amplio debate donde los parlamentarios expusieron sus diferencias en cuanto a la postura a este proyecto durante la instancia, por ejemplo, eh, diputados de RN, José Miguel. Castro, Andrés Longton y la presidenta de la comisión May Torcini indicaron que su voto podría cambiar en sala en caso de no acogerse alguna de las indicaciones que fueron presentadas. Los legisladores que votaron a favor, Estamos hablando de Orsini, de Castro, Longton, eh, Plasencia, Araya y Joanet señalaron que el texto avanza en una línea adecuada al acotar mejor la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también indicaron que sería oportuno entregar garantías a la al accionar militar en cuanto a justicia y definición del uso de la fuerza. En cambio, quienes votaron en contra, estamos hablando de Cristian Lavey y Henry Leal de la UDI, consideraron que el discurso del gobierno no es creíble desde que se realizaron los indultos presidenciales. Además, dicen que es necesario entregar certezas a las Fuerzas Armadas desde el nivel constitucional. Durante la sesión también se contó con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Atoá, y de Defensa, Maya Fernández, además de ex ministros, por ejemplo, de Jorge Burgos o Mario Desbordes. Bueno, previo a la votación... Las dos secretarias de Estado fueron claras en recordar que la propuesta ya ha tenido una larga tramitación. Además, indicaron que el tema fue parte de la mesa de seguridad, donde no se presentaron obje objeciones al texto. Y de hecho, el proyecto en su primer trámite constitucional fue respaldado en el Senado con 46 votos a favor y solo votó en contra la senadora Fabiola Campillay, que es independiente. En otro punto, las ministras remarcaron que un estado de excepción implica mayores atribuciones que a las que acá se postulan, sin que exista un compromiso, como sería en el caso de que esta reforma se apruebe, de sacar adelante un proyecto que regule legalmente el uso de la fuerza y sobre el punto además reafirmaron el interés del Ejecutivo por proteger adecuadamente a los efectivos militares. Por su parte, el ex ministro de Defensa, Jorge Burgos, llamaba a mantener el rol principal de las Fuerzas Armadas en la Defensa Nacional, pero se mostró abierto a legislar sobre este proyecto. Dice, creo que es una decisión indispensable en este momento colaborar a poner término a una situación grave que se está viviendo en nuestro país. El también ex ministro de la misma cartera Mario Desbordes tomó una postura contraria y llamó a rechazar el proyecto dado que dentro de sus consideraciones el rol de las fuerzas armadas debe ser para funciones esenciales y no para misiones para las cuales no son formados por acuerdo del grupo parlamentario entonces la iniciativa va a comenzar a votarse en particular hoy día la sesión va a ser destinada a tal efecto que se va a iniciar a las diez y media de la mañana seis con cuarenta
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Duna 89.7.
1: Y luego de que el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, confirmara que efectivamente existe un grupo de chilenos que se encuentran sin poder salir de Machu Picchu por la contingencia en Perú, sin especificar el número de conacionales que, que estaban recorriendo la ciudad de la Inca al momento de generarse la evacuación la autoridad informó que se trata finalmente de dos chilenos la autoridad regional informó de los 418 turistas atrapados, dos de ellos chilenos lo que sucede, dice, es que ellos subieron a través del tren que une Cusco con Machu Picchu y producto de la inestabilidad política de Perú, un grupo de personas bloquearon las vías férreas e impidieron que las personas que estaban en Machu Picchu bajaran hacia Hacia Cusco nuevamente. Eso ocasionó que estuvieran aislados en Machu Picchu. La autoridad regional también comentó que el gobierno peruano cerró el acceso a la ciudad de Machu Picchu y por ello los turistas comenzaron a retornar hacia Cusco y otros lugares para poder retornar al país y es un proceso que se está dando en estos momentos. Además, el gobernador señalaba que se realizaron conversaciones ya con el consulado chileno, quien fue la entidad de eh, proporcionar esta información. Él dice que se entiende, eh, que la reserva de identidad de las familias pertenece a Quillota de Valparaíso y Santiago, estas dos personas chilenas que quedaron atrapadas en Machu Picchu, y sobre la posible ola migratoria irregular que se pueda dar en la región, el gobernador afirmó que les preocupa profundamente y llamó a quienes eh, quieran trasladarse a Perú no lo hagan si es que no es estrictamente necesario o urgente, ya que si bien el paso fronterizo está habilitado, lo que no está habilitado son muchas veces las carreteras que se bloquean. Y hay algunos vehículos que han sufrido atentados al intentar pasar por carreteras que están bloqueadas. Parte entonces de las declaraciones del gobernador Darica que detalló quiénes son estos dos chilenos que quedaron atrapados en Machu Picchu y pidieron viajar a Perú solo si es estrictamente necesario por la crisis política que se está viviendo en ese eh, país. Sí, con 49.
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
1: Seguimos revisando informaciones, esta vez del ámbito internacional, hay novedades desde Estados Unidos que está asegurando que Finlandia y Suecia están listos para unirse a la OTAN, esto es algo que se venía hablando hace un buen tiempo, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, eh, y ya hay novedades al respecto. Por lo menos desde Estados Unidos lo señalaron, dicen que ya estos dos países están listos para unirse a esta alianza de la OTAN. Después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sostuviera que Estocolmo no debe esperar el apoyo de su país en cuanto a la membresía por la reciente quema de Coranes durante la manifestación en la capital sueca. Finlandia y Suecia están preparadas para ingresar a la alianza, lo están por su capacidad militar y por la larga asociación en materia de seguridad y mantenimiento explicó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense eh, también señalaba que por otro lado quemar libros sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso agregando que algo que puede ser legal la libertad de asociación de expresión, pero horrible, en lo que dicen desde Estados Unidos a propósito de esta queja que presentaba Recep Tayyip Erdogan de la protesta que ocurrió en Estocolmo eh, también somos conscientes de que quienes están detrás de lo ocurrido en Suecia pueden estar realizando un esfuerzo intencionado para intentar debilitar la unidad a través del Atlántico y entre nuestros aliados y socios europeos dicen entonces desde Estados Unidos en ese sentido, eh, el portavoz estadounidense señaló que aunque Helsinki y Estocolmo estén preparados para ingresar a la OTAN, en última instancia se trata de una decisión y un consenso de estos países con Turquía. Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, advirtió a Suecia de que no debería esperar apoyo turco para la entrada a la Alianza Atlántica. Si no se muestra respeto, lo siento, pero no habrá ningún apoyo por nuestra parte, declaró el presidente de Turquía. De todas maneras, más temprano, el secretario general de la OTAN, Jan Stolberg, eh, criticó la actitud del presidente tras los incidentes en Estocolmo. Él dijo la libertad de expresión, la libertad de opinión es un bien precioso en Suecia y en todos los países de la OTAN. Y por esto que estos actos inapropiados no son automáticamente ilegales, declaró Jan Stolberg en una entrevista a la televisión alemana, condenando la posición del jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, a propósito de Suecia. Y el sábado en la tarde, en el marco de una manifestación autorizada por la policía sueca cerca de la Embajada de Turquía, el ultraderechista sueco-danés Rasmus, Ludán eh, prendió fuego a un libro sagrado de los musulmanes en un acto para criticar las negociaciones suecas con eh, Turquía sobre precisamente este caso sobre la OTAN. Así que parte de lo que está ocurriendo eh, en estas conversaciones, pero por lo menos lo que dice Estados Unidos es que Finlandia y Suecia están listos para unirse a esta alianza. Y por último, también contarles que murió el expresidente de Guatemala Álvaro Colom. Ex miembros de su gobierno expresaron su pesar por el deceso de quien estuvo al cargo del país entre 2008 y 2012. Falleció a los 71 años este lunes por causas que todavía no han sido esclarecidas, según informaron ex miembros de su gabinete. 6 ¿Sí? con 53.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Y después de casi siete meses, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular la propuesta de reforma tributaria que eh, estaba planeando el gobierno. Bueno, pero si bien con ello el proyecto quedó listo para el próximo paso, que es la votación en sala de la Cámara, el objetivo del gobierno de poder tenerlo aprobado antes del receso legislativo que comienza en febrero, eh, al parecer no es claro que lo pueda lograr. ...y se va a tener que dejar para marzo... De hecho, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi, que es independiente, dijo que lo más aconsejable es que el proyecto se pueda votar la primera semana de marzo, ya que al menos se necesitan dos sesiones consecutivas para poder analizarlo con calma. El legislador argumenta que antes de ponerlo en tabla, se necesita contar con el informe técnico que tiene que hacer la Comisión de Hacienda. Pero dada la magnitud de la reforma, no pueden ser evacuados en un par de horas, no alcanzan los tiempos, dice, que se deben hacer un trabajo serio y responsable y de esta manera crece la opción de que finalmente la sala de la Cámara lo despache recién en marzo para luego continuar su trámite en el Senado. Al finalizar, bueno, la jornada de ayer, el ministro de Hacienda Mario Marcel, recalcó que en estos casi siete meses se han hecho una discusión mucho más detallada de lo que ha ocurrido con reformas tributarias anteriores, dice, sacamos la cuenta y ya ha habido alrededor de 200 votaciones. Bueno, en la jornada de ayer se aprobaron el impuesto al patrimonio, las normas de beneficios finales a las empresas y en los ajustes a los beneficios del DFL2. En el detalle de cada uno de ellos, lo primero fue la aprobación del impuesto a los altos patrimonios por siete votos a favor y cuatro en contra de la oposición. Este gravamen establece los, a los residentes o domiciliados en Chile un impuesto a la parte del patrimonio que supere las 6.000 UTA, que son como 4,9 millones de dólares. Esta norma además contiene lineamientos que le permiten al contribuyente determinar el valor económico de sus activos entendiendo por valor económico aquel que fuera determinado por terceros independientes la tasa que se aplica varía según el monto del patrimonio hasta 6.000 UTA 4,9 millones de dólares queda exento entre 6.000 y 18.000 UTA entre 4,9 millones de dólares y 14,7 millones de dólares tendrá una tasa del 1% y a los que tengan un patrimonio sobre los 18.000 UTA eh, la tasa estaría en 1,8. Este gravamen, el gobierno le ingresó eh, con algunas indicaciones, entre ellas se eliminó el impuesto de salida para aquellos contribuyentes que pierdan el domicilio, pero se mantiene la obligación de informar para quienes queden excluidos del impuesto. Además, se precisa la redacción para establecer nombras, eh, normas digo, más simples. De acuerdo con los cálculos del gobierno, 6.383 contribuyentes estarán afectos a este impuesto al patrimonio y se espera una recaudación del 0,48% de el PIB. Parte entonces de lo que se eh, vio en la Comisión de Hacienda de la Cámara que finalmente despachó la reforma tributaria, pero crece la opción de que la sala la vote finalmente, como les comentaba, en marzo. 6.56. con ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Coti si compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de jubilación y en UF? Cuenta con consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl ya está instaladísimo acá en el estudio Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Ro?
3: José, ¿cómo te da Muy buenos días. Eh, vamos a revisar varias cosas que han pasado particularmente en el Congreso. Eh, se van eh, apurando los plazos respecto a decisiones que se tienen que tomar. También algunos proyectos de ley que lo más probable es que si están saliendo de comisión hoy día, pero tengan que votarse en sala a partir del próximo mes de marzo. Lo que sí está claro es que la Cámara hizo la pega, eh, propuso sus 12 candidatos para el Consejo de Expertos y Expertas eso sí, hay un pequeño detalle porque no cumple con la paridad y deberá corregirse durante esta misma jornada ese tema. El Senado tiene todavía un día más, 24 horas más para elegir a sus 12 nombres. Eso respecto a los consejeros, también están los árbitros le damos a contar también de la presencia del presidente Gabriel Boric en la Argentina, en medio de la cumbre de la CELAC, sin la presencia de Nicolás Maduro y con la propuesta sobre la mesa de una moneda común que hizo el presidente del Brasil Luis Ignacio Lula da Silva pero por ahora cobra poca fuerza al menos acá en el país incluso con la opinión del propio Ministro de Hacienda Mario Marcel y se aprueba la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda de la Cámara con el impuesto a los grandes patrimonios hay algunas indicaciones ahí de parte de la oposición respecto a este tema debiera votarse en el mes de marzo parte de lo que vamos a revisar en Dunen Punto
1: Hacemos una breve pausa comercial terminamos antes que nada y le damos paso entonces a Dunen Punto